1: –att hålla i
0: det hybrida arbetslivet. Ja, De allra flesta som kan vill fortsätta jobba på distans– –delvis även efter pandemin. Mm. Och
1: det här är en stor fråga som diskuteras mycket just nu– –bland både små och stora organisationer. Man planerar och agerar för att skapa förutsättningar– ja, –för att få både verksamheten och medarbetarna att kunna– jobba bra, prestera, samarbeta med de här ganska nya
0: förutsättningarna. Ja, det pratas mycket om ett hybridarbetssätt. Så jag tänker lite på en bil som ibland går på el och ibland på något annat drivmedel, men jag kan tänka att kanske är ordet dynamiskt lite bättre i det här sammanhanget, eller vad tror du? Ja, jag reta
1: mig då som jobbar med ord och språk att det går inte att säga alltså, man kan säga det hybrida arbetssättet. Men ett hybridt arbete, ja. alltså det känns liksom inte riktigt bra. Så kanske dynamiskt är bättre. Men det vi menar med det är ju att det är föränderligt i sin natur. Och att det inte är någonting statiskt som man växlar mellan.
0: Jag tror det passar bättre för att även om vi många har jobbat på distans förut så är vi faktiskt inne i någonting helt nytt och med det kommer förstås fördelar men även utmaningar och några av de hybrida dynamiska arbetssättets utmaningar det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
1: Ja, och väldigt ofta handlar det om att få till bra samarbeten. Och att både ha en tydlig riktning för var och en och samtidigt frihet att agera självständigt. Dessutom behöver vi trygga ledare som har tid
0: att leda. Mm. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup. Och Boel Stier,
1: kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och dig som är medarbetare
0: såklart. Men Boel, hur var det för er, hos er innan pandemin? För jag upplevde att du har ett ganska mycket autonomi och kan påverka kanske vad du jobbar. Hur, hur var det liksom under tiden och, och hur ser det ut nu? Mm.
1: Före pandemin så eh, sa man så här, ja men måndagar och fredagar är kontorsdagar, då ville man helst att vi skulle vara på plats. Eh, och för övrigt så var den grundläggande riktlinjen att alla kunde jobba –ungefär en dag hemma i veckan. Och Sen var det ganska fritt att flexa med det– –om man hade ja, små barn som var lediga. eller var det nu var, liksom, så att, men, men det var grundriktlinjerna. Och sen eh, i mars 2020 ja, då var det hemarbete för alla. Och där har det sett väldigt olika ut. En del sitter vid köksbordet tillsammans med partners. Andra har stora hus. Alltså, det är väldigt olika. Vissa hade redan extern skärm och såna här saker hemma. Andra hade det inte. Och nu efter diskussion och efter att alla har fått tycka till så har vi kommit fram till att det är full flexibilitet som gäller förutom en fredag i månaden. För då har vi något vi kallas för fredagsbäst och då mm. delar vi med oss av vad vi gör så att vi lär varandra och, och liksom får koll på vad kollegorna gör så då
0: ska alla vara på kontoret. Okej. Okay. Vad intressant. Vad, vad tror du, om du sticker upp ett finger ändå liksom förankrat finger i luften, vad, vad tror du det kommer landa i för procentuell närvaro på kontoret och ser?
1: Mm. Det har visat sig att den är ganska låg. All right. Jag tänkte att det skulle vara varje måndag på kontoret och det är inte så många som är där. Det är några som är där fast jämnt. Ett gäng säljare bland annat. Och de är alltid där. Men... Mitt svar är egentligen, jag vet inte. Men jag mm. tror att distans kommer att vara normala. Det normala, helt enkelt.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant. Och man skulle vilja ha tid att vara intervjua typ alla arbetsplatser som har ja. möjlighet till det här för jag just nu lägger jättemycket av min arbetstid på det här att både hålla koll på och, och försöka hjälpa jag tycker det är jätte, jätteintressant och att just det här att jag hör många säga så här, ja men vi har ju liksom haft det flexibelt förut. Ja fast det här det är ändå ny, verkligen nya, nya tider. Och vi är jätteglada att vi idag har med oss en gäst som har forskat på det, inte specifikt egentligen det här, men verkligen kommit in på det och kan ge jättemycket värdefull input. Linda Vidar, hon forskar nämligen på arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle. Ja, det är jättekul att ha dig med här. Välkommen Linda. Tack. Och vi, vi är väldigt nyfikna på, vad är det mer exakt som du har forskat på? Hur är det är kopplat till det som vi nu pratar om, som vi kallar för hybridarbete?
2: Jag skriver en avhandling då och i den har jag forskat om vilka möjligheter och utmaningar det kan finnas med att arbeta på distans i en organisation. Både då för de som distansarbetar men även för cheferna då som ska leda de här grupperna som är blandade med distans- och kontorsarbetare.
1: Mm. Så kan man väl
2: säga. Och framförallt så är det fokus på hälsa och välbefinnande i min forskning.
1: Ja men vad intressant. Det är ju vår ansats också. som vi, alltid, ja, vi tittar på egentligen alla ämnen utifrån det där. Vad är det som får oss att må bra så att vi kan prestera på jobbet? Och vad har du sett då som de största utmaningarna vid distansarbete?
2: Ja, alltså det har funnits lite olika utmaningar men det som, vad man ska säga, det som min forskning då bekräftar, det som har syns i tidigare forskning och i forskningen generellt det är just det här att den största utmaningen är att separera arbetstiden från fritiden när man distansarbetar och då syftar man ju främst på distansarbete i hemmiljön för att det är en svårighet för många människor att liksom sammanblanda de här två sfärerna av arbete och privatliv och vi ser i forskningen att det finns en tendens att både arbetstiden kan inskränka fritiden så att den begränsas men man ser också att fritiden eller privatlivet kan inskränka arbetstiden när man sitter hemma och arbetar så det är liksom en dubbel utmaning
1: Är det olika människor som har de här olika utmaningarna jag menar, jag kan tänka mig om man till exempel lever ensam och är väldigt engagerad i sitt arbete, att man kanske bara jobbar på en massa timmar att det inte tar slut, medan kanske då ett annat exempel att man har små barn, då är det ju svårt att jobba vidare när de är hemma och vaknar i alla fall är det så liksom uppdelat eller har alla problem åt båda hållen skulle du säga
2: Nej, jag skulle säga att det är väldigt blandat, för jag menar precis som de problemen som du beskriver, de finns ju såklart. Att bor man trångt och har små barn som vistas hemma, då är det såklart en, kanske en större utmaning att kunna liksom koncentrera sig och i sin hemmiljö och kunna arbeta där på ett effektivt sätt. Men vi ser också att personer som har goda förutsättningar, det vill säga kanske inte har någon så stör, som bor, Stort och har en särskild plats avsedd för arbetet att de också kan få problem på olika sätt. Bland annat på grund av att de glömmer bort att ta pauser och raster och att de expanderar sina arbetstid och sådana här saker. Så det är väldigt varierat och man har inte kunnat se liksom någon direkt koppling till, till ja men, personlighet eller sådana här saker. Då. Men det är klart att omständigheterna och förutsättningarna spelar stor roll för utfallet.
0: Du var inne på där att du också tittade på de här cheferna som ska leda de här individerna. Och då tänker jag att det här om man ska påverka det här utifrån ett ledarbeteende, vad, vad har du och ni sett där? Utan mig gränssättningen.
2: Ja, alltså det man har sett. Den här studien som jag har gjort just på chefer den är i, under analysstadiet nu. Så att, där kan vi inte dra några större generella slutsatser. Men om vi tittar på forskningen i stort så ser man framförallt att det här med tydlighet är väldigt viktigt när man har medarbetare som arbetar på distans och framförallt man har blandade grupper av kontors och distansarbetare. Och det man ska vara tydlig kring det är framförallt vad gäller vid distansarbete. Alltså vilka arbetstider, hur långa arbetsdagar, när ska vi kommunicera med varandra. Till exempel kanske man väl undvika att mejla till varandra efter ordinarie arbetstider. För det skulle kunna signalera liksom att man förväntas arbeta och vara tillgänglig under sådana tider. Så det är sådana saker, så tydliga förväntningar av vad, vad det här med distansarbete innebär. Och också tydlighet kring ja men arbetsuppgifternas karaktär, att medarbetarna vet vad de förväntas göra och vad innehållet är deras arbetsuppgifter och det kanske man tycker är tydligt och klart men det kan bli svårt när man ska sitta hemma och arbeta och kunna avgöra kan jag göra även det här på distans eller ska jag lämna det till de dagarna jag är på kontoret och sådär. Så just sådana saker spelar väldigt stor roll då.
0: Jag kan tänka där att det, just det, för det, här, det här är så genomgående för om vi tar bort situationen vi är i nu och bara här, vad är viktigt i, led, i ledarskap så, ja, men det är att hjälpa till och skapa tydlighet kring förväntningar. Det här känns genomgående. Och jag kan tänka just att där vi är nu att man kanske är rädd jag bara funderar här men liksom att, att det blir det här man vill inte micromanage som man säger på engelska att, men vi kanske den rädslan kanske hindrar oss just att skapa den här tydligheten som så många verkligen, verkligen behöver och vi behöver inte bara kanske ha det på utan verkligen få höra oss själva säga till varandra vad, vad vi förväntar. Hur, hur tänker du kring det, kring det nya sätt?
2: Ja, men i, i en studie som vi precis håller på att färdigställa nu och ska skicka in snart så, så ser vi just det här med du säger, balansen mellan att my, vara manicha, eller vad man nu ska säga ah. och liksom bara visa om liksom, ja, tanken med sina medarbetare och se hur de har det. Och vara tydlig och så där. För i de intervjuerna så har jag intervjuat medarbetare som varierar då mellan kontors och distansarbete. Och de beskriver det just som att när chefen liksom tar upp det här med distansarbete och undersöker hur, hur man mår och hur det fungerar. Och beskriver vad som förväntas under det i samband med ett medarbetarsamtal. Då beskriver man det som ett tecken på omtanke. Mm. Medan de som har chefer som kanske ringer kontinuerligt under distansarbetet för att kolla hur det går och sådär. De cheferna betraktas mer som kontrollerande. Så man märker liksom att sättet man visar den här omtanken eller undersöker eller vill ge direktiv. Den kan också ha betydelse för hur medarbetarna tar emot liksom det här. Så att det har ju en stor betydelse. Så att det gäller liksom att paketera sin omtanke och direktiven väl. För att de också ska landa rätt kan man alltså, säga. Vad,
1: Det vi tar med oss från det eller det jag tar med mig är då att om man är chef, framförallt inte hålla på att ringa hela tiden för det stör och kan upplevas som kontrollerande men också som du säger paketera samtalen och säga att kan vi ha ett samtal här klockan 10 varje torsdag där vi snackar om hur jag kan hjälpa dig kanske. Att, att det är bättre i så fall.
2: Ja, jag tror det. Och jag tror också så här att det kanske är viktigt som chef liksom att anpassa sättet man kommunicerar på vid distansarbete efter sättet man normalt sett kommunicerar på. Mm. För det kan ju också bli en kontrast, tänker jag, om en chef som normalt sett är ganska lös och ledig i sin kommunikation och kanske inte är så undersökande och kontrollerande. När man är fysiskt på kontoret helt plötsligt bara ha väldigt täta regelbundna... Samtal och uppföljningen bara för att man arbetar på distans, då blir det ju liksom en motsättning mot vad man är van vid från den chefen. Och då kan ju den förändringen också signalera att nu är det någonting som inte är som det ska. Och så så just sådana saker kan ju vara värda att också tänka på.
1: Mm.
0: Ja, jätte. Alltså det där är ju jätteintressant. Och jag tänker också att vi i den moderna förväntan på ledarskap och medarbetarskap, att här kommer det också in att vi. Eh, att jag tänker också på det här med feedback där man ju ser att, att om jag ringer upp dig som chef och säger så här, nu har jag feedback till dig så är inte det, det bästa sättet utan det är ju kanske att vi har ett sätt där du också kan säga att nu skulle jag vilja ha feedback att här kan vi ju tänka som kanske jag till medarbetare att kan, skulle man själva kunna få önska lite grann hur, eh, hur man vill ha den här dialogen så gör ju det att det kanske känns mer bekvämt när man faktiskt har de här samtalen och att ja Ja, det, här var ju, det var ju jätteintressant. Vad spännande när, det här, när den här analysen blir klar, tänker jag. Det blir väldigt värdefullt för många, tror jag, att ta del av kring det. Men hybridarbetskultur, eller kultur, Hy hybrid
1: hybridarbete då för att krångla till det med den här märkliga, eh, svårböjda ordet hybrid Ja, men för mig så innebär det framförallt att ibland har de här mötena där några är på plats och några inte är det. Och det, är, jag tänker, det är en massa utmaningar i det och, och vi har ju lätt att prata om teknik så där att ja, man hör alla bra och ser alla bra. Men det är väl egentligen en hygienfaktor. Men jag tänker också så här, hur man gör då. Hur, hur kan man se till att alla runt bordet känner sig sedda när några ska tittas på på en skärm? Alltså vad har du att säga om det?
2: Ja, alltså det där är ju väldigt svårt. Och i de studier som jag har genomfört, när jag har genomfört intervjuer då, då är det ju just liksom den typen av möten som alla säger att de vill vi undvika. Vi vill inte ha blandade möten just på grund av att man upplever det som svårt att få alla att känna sig delaktiga i ett sådant möte. Jag läste någon forskare som hade skrivit ihop tips. Hon ja, forskar vid något universitet i USA kom till vilket nu. Men hon, hon just beskrev så här: en av de viktigaste aspekterna att tänka på vid hybrida möten, eller huruvida man ska ha ett möte digitalt eller inte. Det är liksom inte bara det här med teknik och allt det ska fungera, utan det är också att titta på mötets komplexitet. Om mötet då kräver liksom mycket kreativitet och många liksom diskussioner och samtal, då kanske det inte är så lämpligt att ha det mötet i en hybrid miljö eller liksom, och blanda liksom digital och fysisk närvaro just för att vi behöver liksom de här parallella samtalen. Vi behöver den här stökigheten på ett annat sätt. De här hybrida mötestillfällena kan man med fördel och främst använda när man vill bara framföra information. Om en chef vill, ja men nu vill jag berätta hur liksom ekonomin ser ut den här månaden. Och det är mer liksom rakt och sådär. Så att jag menar, och jag tror att det är ganska bra att resonera så också. För att det blir väldigt hämmande att ha hybrida möten när vi ska försöka komma på. Jag vill lösa problem, försöka hitta kreativa lösningar och, och då är det också enklare att känna sig utanför. För sådana samtal förutsätter ju en delaktighet och det blir tydligare om man inte är med då. Medan när vi har med sådana informationsraka samtal eller möten då behöver jag kanske inte vara delaktig på samma sätt och då blir det inte samma problem heller. Så.
1: Men, men jag känner mig inte riktigt nöjd där för att jag tänker, det, det är ju bra att få höra då att det är, alltså få bekräftat kanske att det är svårare med hybrida möten och att en stor del av problemet är att de som är på distans lättare blir utanför. Men, tänker jag, nu är det ju så att många nog i väldigt många organisationer kommer vara på distans jämt medan andra kommer vara på plats kanske också jämt Och då måste vi ju Menar, då måste vi hitta ett sätt och vi, förhoppningsvis så kan vi ju lära oss hur man gör och, och en sak jag tänker på som vi har hört här, jag vet inte om det var någon gäst till oss Ann-Sofie som sa att man kan göra så här att även de som är på plats liksom ska låtsas att de är eh, inte er, alltså att de också kör digitalt, typ sitter med var sin dator och, och liksom lurar och så,
0: mm.
1: så att alla deltar på samma sätt, vad, vad tror du om det Linda?
2: Jo, men det kan nog, kan nog vara en idé. Men just, jag tror att det absolut viktigaste är ändå att skapa sådana här liksom, mötesrum där man har god ljudupptagning och där man har en stor liksom, interaktiv skärm där man ser alla ordentligt. För oftast är ju det som är problemet också att man har kanske en liten begränsad skärm där man inte kan se alla mötesdilltagare samtidigt utan det är bara vissa som poppar upp när de pratar och så vidare. Och då blir det ju också att man liksom hamnar utanför lite för de som sitter fysiskt i rummet. Om man bara ser de som är aktuella just nu så är det ju lätt att glömma bort de andra som är närvarande. Så jag tror tekniken är just, om man vill öka kvaliteten där för att folk ska känna sig delaktiga, då är det nog verkligen tekniken som som spelar in.
0: Ja, jag, jag tror också lite så här, jag, jag skulle nästan vilja, nu har inte jag suttit dit, jo jag har nog gjort det några gånger faktiskt, men just det där att det går emot de här mänskliga instinkterna att Eh, jag, jag läste en rekommendation från ett företag där man sa att och, och när mötet är slut så är det stopp, ingen mer diskussion kring möt, mötesinnehåll i rummet av respekt för de som inte är med och, och jag kan se så här, jag kan se bu, jag kan se bä, men jag kan verkligen se att eh, jag får hålla igen då när jag kanske och Boel är på väg ut från rummet och jag kom på, du men jag kom på en grej här nu och, och, och liksom, vad ska jag här, vad ska jag göra med den grejen för att det här skulle de andra också få ta del av, alltså det känns inte lätt att hålla bra digitala möten som vi ska prata lite om också svårt fysiska möten vet vi också svårt att göra riktigt bra men jäkla det här med hybrida möten alltså det är inte lätt. Nej, inte lätt att, Men nej. jag
1: tänker att vi får ju lära oss en sak som jag har testat om man tänker då att ett kreativt möte lite så här schablonmässigt skulle kunna vara att vi står vid en en sån här vit tavla där vi kan sätta postitlappar. lappar det är ju ett sätt i alla fall som är lite populärt att man idéar och liksom diskuterar. Så finns det ju nu och har funnits ett tag digitala såna här tavlor, alltså programvaror som man delar där man kan släpa motsvarande postitlappar hit och dit. Och jag menar vi kanske får börja använda sådana grejer mer då för då är ändå liksom den här arbetsytan som alla tittar på och delar digital och då blir det ju någon rättvisa i det.
2: Jag tror faktiskt att man på företag och så där, i arbetslivet kan inspireras ganska mycket av alltså undervisningsvärden och och här har vi använt hybrida klassrumsmiljöer under väldigt lång tid när vi undervisar på distans och det finns väldigt många spännande interaktiva verktyg som man kan använda i sådana sammanhang. Till exempel som du beskriver, digitala whiteboard-tavlor. Man kan använda polls eller kasta ut frågor. Det finns ju sådana funktioner i, i olika digitala interaktiva verktyg. Så jag menar, där finns det ju en etablerad liksom, kultur kring det här också eh, med blandade miljöer. Så där, jag tror man kan kika helt enkelt på ja, men framförallt på högre utbildning och hur de gör där.
1: Vad mm. intressant.
0: Ja, jag tänker att vi, vi, vi stannar kvar lite i eh, ja, det, vi stannar i det hybrida hela tiden. Men om vi går mm. över till just det här med att, med, med att vara med digitalt så, så vet jag att du pratar om något som kallas för kognitivt slitage. Vad handlar det om? Ja, men det, handlar, det kom ut en väldigt intressant rapport
2: eller studie från också en forskare från USA som hade jämfört liksom den kognitiva belastningen under ett fysiskt möte med den kognitiva belastningen vid ett digitalt möte och sett att den kognitiva belastningen var betydligt högre under det digitala mötet. för Där faller så himla många olika signaler bort som vi normalt sett får automatiskt när vi befinner oss fysiskt i samma rum och då pratar jag om signaler då som har att göra med liksom kommunikationen när vi pratar och interagerar med varandra. Och så att Det blir liksom då, kan bli ett större kognitivt slitage om vi förlägger majoriteten av vår kommunikation i digitala miljöer. För att vi behöver anstränga oss mer för att kunna tolka signalerna från Mötesdeltagarna och Förstå underliggande meningar eftersom att vi ser inte kroppsspråket, vi ser inte hela personen på samma sätt eh, Vi har svårt att läsa av ansiktsuttrycken eh, För att liksom vi tittar rakt in i en kamera, det blir inte samma interaktiva samspel eh, det är också, liksom, Man känner sig också utsatt på ett annat sätt eftersom att alla stirrar på dig hela tiden oavsett om du har ordet eller inte har ordet så är det som att du står på scen hela tiden. Och det genererar ju ett visst stress på som kan vara mer eller mindre påfrestande för olika individer och sådär. Men det är sammantaget många olika små faktorer liksom i kommunikationen som gör att vi måste anstränga oss mer för att kunna liksom delta och förstå samtalen vi medverkar i när vi då har möten digitalt jämfört med när vi har dem fysiskt.
0: Och jag tänker att det är många som känner igen sig i det här och man, i alla fall, jag, jag tror inte att man, jag vet nu kanske bara ja men jag, jag klarar nog inte av att aktivt tänka på att oj vad jag anstränger mig nu för, för, liksom för att fånga upp allting men, men jag känner någonstans under dagen efteråt att ja det är ju det, det dyker mer ur öronen tidigare jag tänker, det här måste vi ju verkligen ha med när vi planerar hur liksom, långa möten vi har, hur vi har möten så att vi inte bara likställer dem med ja, ja då byter vi ut det mot ett digitalt eller hybridmöte som är lika långt med samma förväntan på kognitiv kapacitet när uppenbarligen så behöver ju en del av min hjärna ägnas åt just det här avläsandet som sker mer naturligt så det här behöver vi verkligen om vi ska bli riktigt bra på möten tänker jag måste vi verkligen förstå och hanterar det här på något sätt. Mm, absolut. Sen finns det också fysiska aspekter med att delta
2: i digitala möten som jag tyckte var väldigt intressant och det är att man rör sig mindre när man är med ett digitalt möte och då tänker man ja det är ju inte så konstigt för jag sitter förbi en dator och så där. Men det har att göra med den här lilla bildrutan som du vistas i när du är i det digitala mötet. Att människor blir mindre benägna liksom, att röra sig för de vill inte hamna utanför den här bildrutan då. För då syns man ju inte längre. Så man blir mer fysiskt begränsad också. Och statisk i sitt rörelsemönster jämfört med när man är i ett rum med andra människor.
0: Ja, och jag menar, om timmarna adderas upp där. Liksom, jag har jag många sådana möten under en vecka. Det blir många timmar när jag då är, liksom, är, är, är lite hemma i mitt, eh, i mitt rörelsemönster. Och, och jag, har, jag har säkert tagit upp det exemplet förut. Men jag har ju också alltså, verkligen ett konkret exempel eh, när jag i ett fysiskt möte påstår någonting och ser direkt i rummet på kroppsspråket att någon inte håller med. Eh, och i, ut, i utbildningstillfälle så blir ju det väldigt viktigt att, att liksom inte säga att ah, nu ser jag, men liksom, ah, är det, då kan jag i alla säga så här, är det är någon som, som har något annat sätt att se på det här. Eh, och, och tappa det helt i det här frimärksbildssammanhanget som jag då får människor i. så att det, Vill vi göra det här bra och göra det här och vi ska fortsätta jobba så här och göra det mycket så, så är det ju mycket saker att tänka på som du, som du är inne på och beskriver.
2: Ja, men absolut. Och just som du säger, jag undervisar ju i majoritet på distans och även innan pandemin och sådär. Och det är just det där, alltså svårigheten i att fånga upp de här outtalade frågorna som man bara mm. ser i ansiktet på en person. Det, det fungerar ju dåligt. Mm. Och vi har ju löst det så liksom att vi Innan har ja men, liksom bestämt så här, att om man har en fråga och man vill inte säga den direkt så kan man skriva den i chatten och sådär så ja. liksom för att förbereda sig innan på att en del kanske inte kanske känner sig bekväma då eftersom det handlar om studenter med att ställa en fråga och sådär. Att det finns alternativa sätt då att förmedla de frågorna då.
0: Mm. Ja precis, så, som du säger du är inne på det här med polls och, och använda. det finns ju menti och många olika där man alltså, håller med eller håller inte med där får jag vara anonym, men jag får uttrycka min åsikt och så, ja, då kan man ju fånga upp det okej här ser vi att många inte håller med vad intressant då. Ja. Ja, jätte. och eh, jag vet också att eh, om vi kommer liksom zoomar ut från mötes-situationen med just det här att, att jobba på distans att eh, splittring mellan kollegor och någonting som alltså missnöjes kultur och också sämre förmåga till att liksom utvecklas och avancera. Vad, vad, vad handlar det om? För det har du också varit inne på. Ja,
2: men just det här med missnöjeskultur och sådär. Det kan bli en konsekvens av distansarbete på grund av att distansarbete kan generera nya förutsättningar på kontoret. Eller för de som sitter och arbetar på kontoret. Någonting som jag sett i mina studier som också ses i många andra studier det är just att vissa typer av arbetsuppgifter har en tendens att förskjutas, och, eller, ja, förskjutas till de som befinner sig på kontoret på grund av att de inte går att utföra när man arbetar på distans eller mindre lämpliga att utföra på distans. Och det handlar primärt om ja, men interaktiva arbetsuppgifter, alltså möten, i mitt fall, jag studerar ju akademianställda, det kan handla om samtal med studenter och sådana här saker. Och då gör det liksom att de arbetsuppgifterna de lämnar man till kontorsdagar eller så lämnar man över dem till kollegor som då får en ökad belastning av den typen av arbetsuppgifter. Och det gör ju att de här kollegorna då såklart blir mer stressade och också upplevde som orättvist att de ska behöva ta ett större lass i den frågan liksom och då kan man få en delning där och ett missnöje och att det kan uppstå konflikter i en sån situation. Men sen så ser vi också att just det här med vad distansarbete, alltså vad möjligheten att distansarbete signalerar i ett företag att det kan bidra till delningar, till exempel om distansarbete är en möjlighet som endast ges till de som har uppnått vissa vissa krav eller presterar på ett visst sätt och tillräckligt bra, då kan det ju bli liksom en, en kvalitetsindikator och då blir det som att ja, men det är bara de som är tillräckligt bra som får lov att distansarbeta, mm. medan de andra får inte göra det och vara på kontoret. Och Då kan det också bli delning, liksom, eller att vissa yrkeskategorier får lov att arbeta på distans medan andra inte får det. Det kan bli som en klassfråga då. Som gör att det blir sådana här, som man brukar benämna det som nu för tiden, A- och B-lag på arbetsplatsen. Mm. Eh, och sen så det här med att man upplever att man får sämre möjligheter till att eh, ja, men avancera eller att man får sämre lönutveckling. Eh, det handlar väldigt mycket om att man känner sig utanför arbetets sammanhang, att man inte känner sig sedd av sin chef. Och man ser också i studier med chefer, även om de är få, att man upplever liksom svårigheter att identifiera liksom sina medarbetare som arbetar på distans, deras utveckling och deras prestationer för att man möter inte dem man har inte lika många spontana samtal och det kanske främst är genom dem som man faktiskt liksom märker utvecklingen hos någon och det kan göra att man glömmer bort de medarbetarna när man sen liksom ska ja Liksom sätta lönerna eller erbjuda en ny position och sådär. Så, där. så att det är liksom sådana saker som, som det där då kan ligga bakom.
1: Så det låter som att hur man än gör och vad man än jobbar med så behöver åtminstone alla chefer fundera på det här hur uppdelningen blir, för den kan ju bygga på full flexibilitet mm. men då kan det ändå finnas fallgropar både för de som är mycket där och de som är mycket här. Och, och Om det inte bygger på flexibilitet ja, då handlar det om att försöka mjuka upp det här så att man inte ser sig som liksom hänvisad till en, en, ett B-lag som du säger Linda. Då. Det, det känns ju tufft att vara chef då om man måste ha människor som är mycket på distans och andra som är mycket på plats. Eh, att få ihop helheten helt enkelt.
2: Ja, jag tror att det har blivit extra tydligt nu under pandemin att, chef, att det är liksom, vi har varit väldigt mycket fokuserade på förutsättningarna för de som arbetar på distans eller de som är kvar på kontoret. Men under pandemin så tror jag det blir extra tydligt för alla att det är enorma utmaningar för de som ska leda arbetet och få ihop en arbetsgrupp som är splittrad i tid och rum. Liksom. Och, och där behöver vi ju verkligen också se till vilka förutsättningar har de chefer som ska leda de här grupperna. För jag menar det är ju där någonstans det börjar. Chefer måste ha rätt förutsättningar att kunna ge sina medarbetare vad de behöver för att det ska fungera. Vi kan inte börja kräva massa av den positionen innan de har förutsättningar att kunna ge det som krävs. Det är ju väldigt viktigt att ha med sig.
0: Ja. Och jag tänker det blir ju så konkret tänker jag, att, eh, som du är inne på att, att det, jag behöver göra andra saker som chef, och, och jag kanske kan göra det inom samma tidsramar som tidigare med rätt verktyg. Men jag vet inte om du håller med här, men det låter ju som att generellt så skulle man säga att chefer som nu ska leda på ett nytt sätt behöver ju faktiskt mer tid till det här ledarskapet eh, än vad jag hade tidigare i alla fall kanske i en övergångsperiod så behöver jag ha mer tid till mitt ledarskap för att liksom, på något sätt inventera hur jag ska uh, vara där och stötta fånga upp eh, och, och, och liksom hjälpa medarbetarna att liksom, sen själva kanske bli mer självgående inom vissa saker men också det här med att jobba med med arb alltså arbetsuppgifter som liksom omedvetet fördelas upp mellan de som är på plats och inte, det här måste ju, det kan låta som en heltidshusersättning bara det.
2: Ja, i den senaste studien som vi har gjort då med chefer, där jämför vi ju deras upplevelse av att leda på distans innan pandemin med deras upplevelse att leda på distans under pandemin. Och då beskriver de ju just den här liksom övergångsperioden innan, även om de här var erfarna av att ja, men leda blandade grupper av distansarbetare. Så var de inte vana vid att göra det så här, med ha en sån här stor omfattning av medarbetare som arbetade på distans. Och där beskriver de ju en vilsenhet, att de saknade resurser, alltså att de saknade direktiv. Kunskap om hur, hur man ska agera som chef, vad man får lov att göra, får jag lov att fråga om de kan filma sin Skrivbordsmiljö så att jag ser att den ser okej ut Alltså det liksom var lite fritt fall för många att de saknade de här liksom Regel och ramverken att luta sig mot För det ska man också veta någonting som är kanske liksom lite extra utmaning i Sverige för vi har ju ingen specifik lagstiftning vad gäller just liksom distansarbete och den typen av flexibla arbetsformer. Utan de direktiv som finns är ju inbakade i den primära arbetslagstiftningen. Och många av de andra europeiska länderna har faktiskt specifik arbetsmiljölagstiftning för distansarbete. Framförallt som syftar till här med balans mellan arbete och privatlivsaspekten då. Att det finns lagsättning för när du får kommunicera med medarbetare, under vilka tider och så där. Så där har vi också en svårighet för just chefer och arbetsgivare i Sverige att vi har, de har inget då, att liksom ta till för att säga okej, okay, det är det här som gäller utan de måste uppfinna saker själva. Så där gäller det ju att man i en verksamhet verkligen går ihop och skapar något form av ramverk som man kan använda sig av och luta sig mot som chef.
0: Ja för jag tänker att, jag tänker på, det skulle vara jätteintressant att höra fler exempel men visst är det väl Frankrike som har just att det är lagstadgat när man får kontakt och det i sig blir en tydlig signal kanske till att det är lättare att komma överens om andra saker som inte är lagförda men vi har ganska... Fritt. Vi pratar om ansvar och, och så. vi ska undvika att arbetet liksom, leder till ohälsosam belastning. Men det, är, det ska täcka in alla branscher. Och, ja. Finns det någon mer lagstiftning internationellt som du tycker är relevant som vi skulle kunna ja, inspireras av?
2: Jag har ingen specifik sådär, men jag kan ju säga att det är ju väldigt många länder ändå i Europa som har en lagstiftning som syftar liksom just till distansarbetsmiljön. Och Sverige är faktiskt ett av få länder som inte hade någon specifik lagstiftning innan pandemin och heller inte har utvecklat den under pandemin eller planerar att utveckla den. Det kom ut en sån stor rapport från Europakommissionen för några månader sedan som, som jag kan rekommendera.
1: Jag blir nyfiken då på om vissa länder har väldigt tydliga ramverk och regler och vi inte har det. Känner du till, Linda, ifall de länder som har tydliga ramverk har klarat övergången kanske till pandemin och nu till ett hybridarbetssätt bättre, eller? Nej, jag har inte sett några sådana
2: liksom, utvärderingar av, av det på något sätt. Så det, det, har, det har svårt att svara på, men jag kan ju tänka mig att just för chefer har det kanske varit enklare att strukturera och hantera liksom, arbetet men just utfallet för medarbetarna, det tror jag faktiskt ser ungefär samma ut
1: kan. Nej, men för Är man inte en jättestor arbetsgrupp, alltså om en chef inte har allt för många att leda– –då kan man ju faktiskt ändå prata om det. Då kan man ju ställa frågan, hur vill du att jag leder nu när vi inte ses på riktigt så ofta? Och, ja, så. Men det, jag kan ju tänka mig att problemen ökar ju större organisationen är– –och ju mer komplext kanske. Ähm, arbetet är.
2: Ja, också erfarenheten av ja, men användningen av digitala verktyg och, och att arbeta på distans den ser också väldigt olika ut och det ser man ju i, i de här utvärderande rapporterna efter ja, men hemarbetet under pandemin. Att den största liksom, faktorn som har spelat in vad gäller om distansarbetet har fått ett positivt eller negativt utfall, det är just det här med digital kompetens och erfarenhet av att förlägga arbetet hemma.
1: Men om vi bara summerar lite så här långt så något du sa i början där Linda, för chefen då att paketera sin kommunikation är viktigt så att medarbetaren vet vad hen ska förvänta sig och när man ska ha dialogen med cheferna om vad är viktigt. Och sen den här utmaningen kring hybrida möten. Där känns det som att vi gemensamt i hela världen liksom lär oss samtidigt nu. Så vi får väl se vad det ger. då. Men att försöka att göra det så rättvist som möjligt och att, så, att alla ska känna sig delaktiga är också eh, ja, att man ägnar lite tanke åt det. Och slutligen det här som du var inne på att det kan bli A och B-lag på olika sätt. Att det behöver man ha i åtanke. Och där kanske inte bara... Att vi ska lägga allt ansvar på cheferna utan att som medarbetare kan man också ta upp samtal och säga att jag ser det här. Vad ska vi göra? Eller jag har ett förslag.
2: Mm. Man får ändå ha med sig tänker jag, att grunden till allt förändringsarbete är att uppnå en gemensam förståelse kring det man vill förändra. Och det bör man göra här också. Att förankra liksom, idéerna om vad det här med distansarbete ska användas till. Vad det ska vara i vår organisation liksom på alla nivåer för har man en gemensam förståelse så är det också enklare liksom att acceptera förutsättningar och kunna arbeta liksom mot dem på ett bra sätt
0: mm. Jag tänker för nu om man har lyssnat ut och man säger oj oj, vi måste, oj oj det är mycket vi ska tänka på men, och det är svårt att liksom punkta ner i rekommendationen men, men utifrån har du, du verkligen eh, både djupt djupdykt och brändat i, i det här vad, vad, vad är liksom, så här, om du skulle vilja göra några medskick till några, för jag vet att många företag och organisationer just nu är eh, är mer eller mindre så att säga, långt gångna i att skapa struktur och stöd och verktyg för ett hybridarbetsätt. Vad, vad är det man kanske lätt missar att faktiskt ta med och, och jobba med kring den här gemensamma förståelsen?
2: Nej, men jag tror att alltså, det jag har upplevt nu liksom, efter pandemin det är att man har haft en väldigt så bråska liksom, att bara, ja men nu ska vi bestämma oss för hur det ska vara. Jag tror att det är väldigt viktigt att man avvaktar lite och känner in och också utvärderar hur har man upplevt det här? Alltså, vad tycker medarbetarna? Vilka behov har funnits? Vilka brister har funnits? Alltså, att man utvärderar liksom, sammanhanget innan man tar ett beslut för hur det ska bli. Och att man, när man sedan tar beslutet liksom, också se till att det är liksom, gemensamt eller att alla förstår varför det tas snarare. Jag tror att det är ett misstag att gå ut i förväg och säga att nej nu ska vi inte ha distans lika mycket längre. Eller nej nu ska vi ha mycket mer distans framöver. För att när man går ut med ett sådant statiskt liksom, ställningstagande då skapar det onödig oro eh, hos medarbetarna eh, som gör kanske att de liksom bygger upp ett motstånd mot förändringen hur den än blir. Jag har till exempel när jag medverkat i olika radioprogram fått mejl från oroliga medarbetare liksom, som skriver att ja, men Min chef nu säger de att de inte ska ha distans längre, jag får jättemycket ångest av det för att det har funkat jättebra för mig Och då har man liksom gått lite över huvudet över sina medarbetare Så att känn efter och lyssna in innan man går ut med liksom och säger att så här kör vi nu för då sparar man mycket tid och möda tror jag
0: jag kan bara hålla helt med som är ute och jobbar med det här aktivt nu och också att man tror att det på något sätt skapar tryggheten att vi gör det så här gör vi. Men det som du säger det skapar mer oro och vi har väldigt mycket poddavsnitt bakåt där vi tittar på verksamheter som går bäst. Henrik Erikssons forskning till exempel och vi har pratat om komplexitet och genomgående så är den röda tråden där att att vi liksom så här är det nu och det här är vårt syfte och den här förändringen gör vi nu men sen måste vi utvärdera igen om den är, är rätt också. och lyssnat på Nikolas Blom till exempel, en forskare nu kommer jag inte ihåg exakt vart han är hemma och Sedal är en annan som ofta är på HBR och de säger just det här att men vi kommer ju inte, vi kommer inte veta facit, det här är ju ny mark vi måste liksom testa och, och du är inne på det liksom nyckeln här att Ja, men som du säger, lyssna in medarbetarna för det är ju de som har den här upplevelsen på näthinnan sina behov just nu på näthinnan och som du säger, om du får mejl från oroliga lyssnare då, då har vi ju verkligen ett, ett budskap där att lyssna in vad behöver vi, vi, vi just nu och sen tänker jag att när din avhandling blir klar, det blir ju superintressant för vilken spännande tid att forska på det här och just när datainsamlingen har skett det är ju väldigt... Eh, väldigt intressant.
1: <laughs> ja, och jag, jag hör också i din sammanfattning där Sofia att det finns ju ett inbyggt dilemma för de som styr och ska fatta beslut att ge individen utrymme och handlingsfrihet men ändå faktiskt eh, servera lite tydlighet. Men då kan man ju tänka så här att om, tydlighet nu eh, på så här lång sikt verktyg och struktur för hur vi gör det på bästa sätt. Och sen att liksom hålla öppet, att låt oss diskutera det här och låta oss lära tillsammans. Där borde man ju kunna hitta en bra mellanväg, tycker jag. Håller du med om det, Linda?
2: Ja, men precis. Jag tror också det är viktigt att signalera hänsyn. Att så här, precis som ni säger, så här tänker vi nu. Men vi är också öppna för liksom att ta in... Ja men, titta på liksom hur, hur ni mår och hur det går för er och utveckla därefter. Liksom. Mm. Mm.
1: –Du bor i Malmö, eller hur? –Ja. –Men du hör också till högskolan i Gävle– –och det är ju en viss distans, apropå det, mm. mellan de två orterna. Hur, liksom, hur har du fått att funka med just distansarbete?
2: –Jag har en bra fråga. <laughs> Nej men, alltså innan, jag distansarbetade ju mycket innan pandemin också, jag har arbetat på högskolan i jävligt fem år snart eh, och jag har en övernattningslägenhet här som jag vistas i och innan pandemin så var jag här två veckor i månaden ungefär och arbetade på distans eh, och under pandemin så var jag ju hemma i men, över ett år och bara satt hemma eh, och jag skulle vilja säga att jag tyckte det var otroligt svårt att få till liksom, den här balansen mellan arbete och fritid och jag tycker fortfarande att det är ganska svårt, även om jag bor relativt stort, jag har ett särskilt rum avsett för mitt arbete och jag har inga små barn som, som liksom kan störa mitt arbete och är hemma och sådär, så, så är det ändå väldigt svårt rent psykologiskt för min del att koppla bort tankarna, för varje gång jag går förbi mitt kontorsrum, då påminns jag om någonting med jobbet. Och sen så handlar ju hela mitt arbete om distans. Så jag menar, jag har arbetat på distans, jag har forskat om distans och jag pratar väldigt ofta om distans. Så det kanske är en särskilt stor utmaning för mig liksom, att få till det här, den här balansen. Men, men jag tycker att det är jättesvårt just liksom med det psykologiska då, att kunna koppla av och koppla bort arbetet mentalt. Det, det är en stor utmaning. Mm.
0: Och vad jag använder... det... ja. Nej, jag, jag tänker att det där är verkligen någonting att ta med sig som jag vet inte, tröst, inspiration men att, men att det, det är så här vi, vi är och det, det betyder inte att det inte finns någon lösning men det betyder att det är någonting som vi det kommer inte av sig självt eh, ofta utan vi behöver faktiskt jobba med det och som du säger du har all kompetens och expertis kring det och vet om det verkligen hela tiden. Men ändå så är det en utmaning. Och då kan vi tänka att ja, men då, det är ett medskick, tänker jag. att Det här, det här kan vi inte bara eh, låta vara. Utan vi behöver faktiskt ta hand om det. För det är viktigt. Och du tog upp det i början som största utmaningen. Gränssättningen. Så, så den behöver vi hitta ett förhållningssätt till. Absolut. Förlåt, Boel. Mm. Ja.
1: Nej, men Jättebra summering: Att det här är något som vi gemensamt behöver lära oss. Det kommer att fortsätta vara unikt för varje individ, vad man har för förutsättningar, behov och önskemål. Det kommer fortsätta vara en utmaning för stora företag och chefer att fatta beslut som får att funka för alla. Men om vi tänker oss att vi lär oss tillsammans, så tror, tycker jag i alla fall jag, att det känns både roligare och bättre. Så eh, tusen tack för att du ville vara med oss idag, Linda. Digitalt och prata mm. om det här. Mm. Eh, och det, blir spännande att, ja, det blir spännande mm. att följa vad, vad din forskning leder till. Och, eh, ja, vi kommer säkert att få höra det. Du har ju varit i lite olika radioprogram och så, där vi har snappat upp dig. Så vi kan säkert få höra din röst på lite fler ställen framöver.
2: Mm. Mm. Tack. Tack mycket.
0: Vi lämnar er med, med lästips som vanligt. Vår samarbetspartner Motivation.se har alltid en mängd artiklar om eh, ledarskap och eh, massa andra saker. Man kan söka på hybridarbete där också så kommer det upp saker. Men idag har vi valt den som handlar om vad man som ledare kan lära från pandemin för att ta med sig sitt ledarskap framåt. Högaktuellt alltså. Och vi länkar till den artikeln från det här inlägget på vår sida. Det gör vi. Och med
1: det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och lägg gärna en kommentar på något av våra inlägg så får vi säga hej digitalt där. Och så hörs vi om en vecka igen.
0: Må så gott. Hej, då. hej då.